0: calme hein <rire> donc la clisson un jeudi à 13h30 bah c'est pas beaucoup d'ambiance c'est le moins qu'on puisse dire c'est très très calme clisson c'est une petite ville de 7000 habitants à l'année et une fois par an le temps du helfest elle devient la deuxième ville du département en termes de population c'est-à-dire qu'on passe de 7000 personnes à 70 000 par jour. Bon, c'est énorme, mais contre toute attente, ça se passe bien. Et ça se passe même très bien. La charmante petite ville file le parfait amour avec l'énorme festival mené par Ben Barbeau et Johan Lenevé, les deux patrons du Hellfest.
1: Ok, Ben Barbo, président de l'association Hellfest Production vice-président. <rire> ouais, bah, voilà, on est les cofondateurs du festival. Et
0: euh... On est allé les rencontrer à Cugan. C'est à 5 minutes de Clisson. Et alors les gars, ils sont bien installés. Ils ont investi une ancienne chamoiserie. C'est là où on faisait les pots de chamois. Alors c'est aussi un lieu qui a servi au tournage de Pollux et le manège enchanté. Hein bon, faut être un peu vieux pour s'en souvenir, mais ça passait à la télé il y a longtemps. Quand on arrive là-bas, bah, c'est magnifique. On est en bord de Sèvres. Sous les arbres, face à un super beau bâtiment, refait à neuf, avec mélange de bois, de pierre, de briquettes rouges et de métal, évidemment on Est quand même devant les bureaux du Hellfest.
1: Quand on fait le rapprochement entre le festival et son esthétique et son public et la ville de Clisson, c'est tellement un grand écart entre les deux que, comme tu le disais au tout début du podcast, d'imaginer Clisson avec l'image qu'on se fait de Clisson, petite ville tranquille, tu vois, machin, rien, qui accueille un gros festival de métal, tu te dis, putain, c'est le grand écart. On est pleinement accueilli et pleinement ancré dans une ville qui, finalement, quand on regarde un peu plus de près son histoire, ses atouts touristiques, tu te dis, mais ce serait la dernière que tu aurais pensé, qui aurait pu accueillir Elfest. fest tu aurais imaginé une ville industrielle un peu crado là, tu vois, Elfest à Caen ou à, ou à je sais pas, ouais, enfin merci tu vois pour à Saint Nazaire. Un... Ou... Ouais, merci non, pour non, Saint -Nazaire. non, 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 mais parce que non, 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 non ça a rien à voir. Mais, mais je veux dire, où le passé industriel se mêle un peu plus, tu vois, dans l'image des gens, tu vois, parce que le décor, parce que il y a une architecture un petit peu toscane, à Clisson, un petit peu euh, romantique, machin, et puis, etc., etc. Alors que les décors du Elfest, on est plutôt sur Mad Max, la ferraille et tout ça. Donc euh, Peut-être que c'est ça qui fera le charme du truc. Hein, c'est ce qui vous perd. Mais on aurait pu s'imaginer un truc dans une ville industrielle
0: euh, qu'à Clisson. Quoi. En attendant, c'est à Clisson que ça se passe. Et on peut se demander si la ville n'était pas prédestinée à devenir la capitale du hard rock. Est-ce qu'il n'y a pas des liens entre son histoire, elle a quand même un château médiéval, et la culture métal Pour y répondre, avec Miguel, on a décidé de se la jouer touriste. Et ouais, on a pris rendez-vous avec un guide touristique pour visiter Clisson. Ok c'est vrai, il n'y a plus rock qu'une visite touristique pour occuper son dimanche Mais ça je vous avais prévenu, hein, c'est mon côté Daron. Je dis ça parce que mon fils me le reproche assez souvent Mais en fait ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est aussi ça le plaisir de vieillir C'est de s'intéresser à toutes ces choses qu'ils font complètement chier aujourd'hui bah, Parce qu'il a que 20 ans Bon, en revanche, comme j'ai pas non plus envie de vous perdre en route, je nous ai trouvé un guide, mais un guide métalleux, bah quand même. Allô, Valérian, la piscine. Ouais, salut. Valérian a Moi, vu Miguel. Valérian, à vue de nez, il a une petite quarantaine d'années et alors niveau look, à mon avis, il écoute du hardcore. Cheveux hyper courts, euh, sweatshirt à capuche, euh, sombre et sobre. Lui, il est médiateur pour le pays d'art d'histoire du vignoble nantais. Dont le boulot, bah, c'est de valoriser le patrimoine. C'est
2: à partir de là où on est plusieurs médiateurs. Et le travail, c'est d'écrire des scénarios, des synopsis de visites. Et moi, c'est vrai que m'a été confiée cette tâche-là, euh, bah, tout simplement parce que moi-même, je connais un peu ce milieu-là, hein, cette culture. J'écoute du métal.
0: Je, ouais, tu es métalleux, enfant, quoi. Je suis un enfant pire, du métal. Donc on va se la faire, euh, cette euh, visite de Clisson. Euh, Mais on va la faire à euh, travers le prisme Elfest.
2: On est sur un pont du XVe siècle, euh, qui est classé monument historique. Et donc, en fait, on est au pied du château de Clisson. Et Clisson, du coup, était une ville close. Et donc il y avait, comme toutes les villes fortifiées, elle avait des remparts, euh, des tours euh, qui l'entouraient, qui la ceinturaient.
0: Premier lien entre Clisson et le métal, c'est l'histoire médiévale. Euh... En plein centre-ville, il y a un gros château en ruine. T'ajoutes euh, deux corbeaux, des nuages un petit peu noirs dans le fond, des éclairs, une épée de chevalier qui traîne, et t'as une pochette d'album. Mais une très belle pochette d'album.
2: Et à l'intérieur de la ville de l'ancienne ville de Close, tout est très très serré et assez dense. Petite Venelle, petite ruelle, etc. En termes d'histoire, en fait, Clisson, c'est stratégique. Clisson est positionné à un endroit de ce qu'on appelait autrefois la marche de Bretagne. Donc la marche de Bretagne, c'est euh, justement la frontière de trois grandes régions que sont le Poitou, l'Anjou et donc la Bretagne.
0: Deuxième lien avec le métal, c'est basique, mais c'est la guerre. Et Clisson en a vu passer 2-3 des guerres, notamment à l'époque où ces trois régions se disputaient la ville. Elle a été dirigée par des tas de seigneurs plus ou moins célèbres, dont Olivier de Clisson, qui devait être tellement cool qu'on l'a surnommé « le boucher ».
2: le plus connu, c'est notamment François II, donc duc de Bretagne, qui est né ici, au château de Clisson, père de Anne de Bretagne, qui, elle, donc, a été euh, deux fois reine de France, et donc très connu dans la région euh, d'Antès.
0: Autre personnage de Clisson qui aurait mérité une chanson qui fait beaucoup de bruit et qui crie très fort, c'est Jeanne de Belleville, dite Jeanne la Tigresse. Bon, en fait, elle, elle est devenue pirate pour venger son mari du roi Philippe VI, qu'il avait fait décapiter parce qu'il soupçonnait de fricoter avec les Anglais. Et puis comble du raffinement, il a fait planter sa tête sur une pique du château de Nantes. Donc elle, quand elle a vu ça, bah, elle n'était pas contente. Et elle a acheté un bateau. Et elle est devenue la première femme corsaire de l'histoire.
2: C'est évident que là, tout d'un coup, euh, si on commence à regarder par le filtre Hellfest, on se dit « Ah ben tiens, là déjà, il y a une référence qui est commune. » quoi. Bon, on imagine tous le drapeau des pirates, etc., la tête de mort, voire même la manière dont ils sont habillés. Et c'est pas rare d'ailleurs de rencontrer Jack Sparrow ou des multitudes de Jack Sparrow ou de pirates pendant les trois jours du Hellfest. Quoi. Donc il y a des choses comme ça qui semblent anecdotiques, et en réalité, quand on creuse l'histoire de Clisson, on en trouve et on en retrouve énormément des liens comme ça avec les univers euh, au pluriel donc du métal. Quoi.
0: Avant d'accueillir les hordes de métalleux déguisés en pirates ou en Pikachu, juste après la Révolution française, Clisson a reçu la visite des colonnes infernales. Alors si vous avez quelques souvenirs de cours d'histoire, c'est l'époque des guerres de Vendée. Les républicains font la guerre aux royalistes, et puis bah, nous, dans le coin, on était plutôt royalistes. Et la riposte des républicains, ce sont les colonnes infernales. Une troupe qui dévaste tout sur son passage, en mode incendie et massacre de la population.
2: Elles arrivent à Clisson, elles saccagent tout, comme partout où elles sont passées. Sauf que lorsqu'elles arrivent, il ne fait a priori pas beau du tout. Et donc les halles de Clisson, il y a des vieilles halles en bois à Clisson, finalement vont servir d'abri aux colonnes infernales et, et donc euh, aux armées. Donc il y a un patrimoine qui va rester encore un peu visible du, du Moyen-Âge, mais globalement, hormis ces Halles, et ici ou là, un pont et un mur de pierre, globalement, qui sont la ville d'aujourd'hui, elle a été complètement transformée. La ville est détruite,
0: et c'est à ce moment-là que Kisson qu va renaître, grâce à deux frères qui vont se mettre en tête de la reconstruire. Ils s'appellent François et Pierre Cacot, l'un est peintre, l'autre diplomate. Ils sont de retour chez eux après avoir vécu à Rome, et comme Clisson est en ruine, c'est pas cher, et donc ils se font plaisir, ils achètent des terrains. Ils ont une idée qui peut paraître un peu loufoque aujourd'hui. Ils trouvent que le coin ressemble à la Toscane. Et ils décident de transformer Clisson à l'image d'un paysage italien. Et alors encore mieux, vu qu'ils sont branchés peinture tous les deux, ils voudraient que Clisson ressemble à un tableau. Pour les aider, ils font appel à un copain... C'est Frédéric lemo il est sculpteur et ça sera l'architecte du projet. Le château est en ruine.
2: Il est laissé à l'abandon. Et lui, ce qui va lui plaire dans le fait que le château soit en ruine, c'est justement que ça soit une ruine. On est fin 18e, début, début 19e et lui il va y percevoir justement la force
0: de décor. Frédéric lemo sort le grand jeu, il s'offre. Le château, la garenne du château, l'ancienne réserve de chasse. Son projet, c'est de la transformer en parc paysager, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui hein, sous le nom de parc départemental de la garenne Lomo. Et vu que lui, ce qu'il aime dans la vie, c'est la déco, eh ben, il va aménager son parc avec ce qu'on appelle des fabriques.
2: Donc, des fabriques, c'est l'équivalent de ce qu'on fait tous des fois dans nos jardins, c'est-à-dire quand on y met, je sais pas moi, un faux cygne ou une cigogne ou un moulin ou un nain de jardin, on y crée un décor. Et une fabrique de jardin, ce n'est rien d'autre qu'une composition paysagère où on crée des décors à partir du paysage existant la topographie, euh, ce à quoi il ressemble et on y vient ajouter pour thématiser un peu ce paysage des éléments complètement artificiels donc là ici par exemple la garenne le et eh ben, comme les frères Caco et Lemo se font le constat ensemble de se dire on a un paysage qui ressemble vraiment à l'Italie ils vont faire des fabriques sur le thème de l'Antiquité. On va avoir un petit temple, euh, on va voir le temple de Vesta, etc. On va voir des choses qui rappellent énormément soit toute la mythologie euh, antique, soit l'Italie euh, et notamment euh, la région de Toscane.
0: L'équipe frère Caco, Frédéric Lemot, ne se contente pas de poser des nains de jardin de façon antique dans les bois. Il s'attaque aussi à toute l'architecture de la ville.
2: Ben ça, finalement, ça va faire des génies au XIXe siècle. Et ça, on va le retrouver de plus en plus dans toute la ville, puis à l'ensemble du pays nantais. Et c'est pour ça qu'autour de Nantes, on se retrouve avec une frontière assez visible entre le nord de Nantes et tout ce qui est au nord de Nantes, qui va être vraiment breton dans les matériaux, dans l'architecture, donc en granit et en ardoise, et le sud de Nantes, notamment autour de Pisson, qui va être complètement bouleversé par ce changement stylistique à l'italienne. Donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique qui est, quoi. Avant que ça devienne de, de, de la rouille et des os, on va aller voir un peu au uh, Hellfest <rire>
0: Quand on est allé voir Ben Barbo et Johan Leneve au siège du Hellfest, j'ai tenté une question, histoire de voir si eux faisaient un lien entre l'histoire de Clisson et le Hellfest. Bah, je leur ai demandé quelle chanson pourrait représenter Clisson.
1: Ah, j'aime pas ce genre de truc, c'est comme j'ai fait une autre émission, là. dessine moi un truc qui te fait penser à ton, à ton esprit, d'état d'esprit. faut décider. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, non, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, donc on est plein. On connaît plein, on en connaît plein. Euh...
0: Oh vous allez sécher Ouais, ouais bah non bah, bah un quoi. truc
1: qui lit qui lie, euh... non parce que tu vas rechercher un truc insolite un peu, parce que bon des chansons en même temps à Clisson il, il y en a eu des milliers qui ont été joués au Wellfest donc euh, c'est pas tellement le truc mais quelque chose qui a un lien euh, direct avec Clisson. Euh... là, Il y en a pas beaucoup quand même hein. On a, on, a, on a des groupes hein, de, de, de chanteurs un peu de, sur l'esthétique médiévale, là, machin et tout, ça se fait beaucoup là. Euh, euh, mais c'est pas forcément ni à moi ni à Johan le truc le plus ah non, euh, est le, le, ça, le, est on aime le plus. C'est pas forcément notre truc. Euh, donc non, je suis en train d'essayer de me remémorer un souvenir ou un truc qui aurait pu euh, qui coïncide, mais là je vois pas. Parce que là, Clisson, si j'imagine une petite musique, ben, je vois bien quand il y a les festivals des italiennes, tu vois, des petites musiques gnangnang uh, italiennes, là. Euh, <rire> que tu veux ça, bien. Hein. Que, bah, ça, bon. Voilà, donc c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude, nous, de. Bah non, non, pas être euh, de hardcore, quoi. Le jazz Madball, euh, Proud. Ben, ben ça colle moins à la ville, ouais. du coup. Ça colle moins. Euh... C'est sûr, mais bon, c'est quand même des bon, racines.
0: Bon, bah, gros flop ouais. avec ma question. En revanche, il y a au moins un lien entre Clisson et le rock. C'est Ben Barbo parce que lui, il a grandi ici.
1: Bah, je suis peut-être le nom manquant qui fait que, étant donné que j'étais un enfant du pays, le festival s'est retrouvé là aujourd'hui, quoi. C'est vrai que euh, euh, tout ça n'aurait pas pu exister dans un autre coin. Enfin, euh, enfin euh, bon, si on avait dit tiens, on va faire un festival euh, je sais pas, euh, dans une autre ville là, à 30, 40, 100, 200 kilomètres, bah, on n'aurait pas eu ces contacts qui nous auraient permis certainement d'y de, de, de aller parce qu'il ne faut pas rêver aujourd'hui. Euh, arriver avec une plaquette même toute sérieuse, la, la, le plus sérieuse possible, devant, de, de, devant des élus en disant qu'on on va faire un festival de métal et tout, etc. C'est difficile de comprendre. À une époque, ça n'existait pas, parce que même aujourd'hui, ouais. il, il en existe d'autres, des festivals de métal. On était ouais, les pionniers. Donc euh, ouais. maintenant, tu peux venir euh, voir une mairie en disant que tu vas faire un festival de métal. J'ai envie de te dire, ça va pas faire... Euh, ça, dépend euh, 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 ouais. ça dépend des élus, ouais. mais le ça fait euh, du bien, certainement, dans voilà. la façon dont, 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 dont cette musique est, est considérée maintenant.
0: On s'en est rendu compte au marché, hein. les clissonnés sont hyper fiers. En fait, c'est simple, hein. on dirait qu'à Clisson, il y a le château, Frédéric Lemot, et Ben Barbeau.
1: Clisson c'était peut-être un peu reposé justement sur ses acquis touristiques qu'elle a, de façon historique, le château, la Garenne, etc., etc. Mais ça manquait effectivement, moi qui me comparais quand j'étais jeune avec, avec Montaigu par exemple, qui est à 10-15 minutes de chez nous, on sentait qu'effectivement il, il y avait plus de créations sur Montaigu qu'il y en avait sur Clisson. Qui, 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 dormait un peu plus sur ses acquis et il y avait donc, du
0: rock à Montaigu il y avait, et y saine, y avait du rock il y, y, rock. Rock,
1: y, avait, y, avait, y avait des acteurs et tout etc alors qu'à Clisson effectivement on avait cette impression de, de ville d'ortoir qui se repose sur ses acquis parce qu'effectivement une ville italienne euh, c'est joli de, de, historiquement donc euh, et, et, et voilà ça a permis de mettre un, un petit coup de pied dans la fourmilière certainement le fest et les gens en avaient besoin parce qu'on a beau vivre on a beau avoir la chance de vivre dans une très belle commune euh, bon bah il, il n'en reste pas moins que, que les gens aiment bien quand ça bouge quand même euh, pas forcément les, les riverains complètement collés aussi que ceux-là ont un peu plus de mal à, à accepter
2: l'idée.
0: Bonjour, vous n'êtes pas abattus l'un comme l'autre par euh, la situation actuelle
1: S'ennuie, mais s'ennuie. <rire> en bon bah, c'est un peu déstabilisant l'année prochaine quand il va falloir s'y remettre. Euh est-ce qu'au est bout de deux ans d'inactivité on va pas se dire ah, putain c'est vrai qu'il y a ça ah, c'est ça <rire> mais bon on a on a assez de chance inouïe de travailler dans, un, dans une atmosphère dans un truc qui est, qui est plutôt sympa donc euh, bon euh, tout le monde est motivé il manquerait plus que ça que ça fasse la gueule euh... <rire> bah non, euh, là on a quand même tous conscience ici de la chance qu'on a de travailler dans, 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 dans ces conditions, pour, euh, pour du spectacle, dans l'événementiel, enfin c'est plutôt cool quoi, hein. il n'y a aucun salarié qui est venu nous voir en disant ouais bah écoute, euh, ouais, j'ai envie de, de changer de carrière, de... Et je vais me barrer. Euh... Non, non, il y, 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 y a une envie, une frustration de se dire, bah oui, les gens qui ont choisi ce métier-là, c'est pour être dans le feu de l'action. Et bah, pour l'instant le feu il n'est pas là. <rire> Mais les prochaines quand il va revenir, il va falloir que.
0: Consumé, Consumé, ouais, bah en attendant la prochaine édition du Hellfest, nous on s'entraîne. Retour rue des Cordeliers avec notre guide Valérian.
2: le chemin qu'on arpente c'est le chemin que font les festivaliers qui viennent à pied donc en général c'est le, le chemin de
0: croix c'est ça c'est le
2: chemin de croix ça monte
0: hein dis donc bah ouais parce que aller où elle fest ça se mérite il y a beaucoup de festivaliers qui arrivent à qui sont en train donc à chaque arrivée des colonnes de métalleux quittent la gare en direction du site du festival qui est à peu près à 20 minutes de marche et ça c'est initiatique et c'est ça qu'on appelle le chemin de croix
2: quand on le fait à pied, le jour du festival, hein, il y a aussi vraiment ce côté pèlerinage, par le fait qu'on reconnaît le festivalier, bon, et là la physionomie, elle ne trompe euh, que très peu, entre euh, que ce soit les habits, bien évidemment l'apparence, mais surtout tout le matériel. Certains euh, vont avoir un sac à dos, tente. Euh, euh, C'est vraiment des pèlerins. Quoi. Et en fait, quand vous ne connaissez pas votre chemin, quand vous débarquez à la gare, ben vous avez juste à suivre les autres. Quoi. Sans que ça soit une longue file indienne, mais en fait, il y a un côté, ben tiens, j'en vois deux, j'en vois trois. Et comme il y a plein de venelles, etc., au fur et à mesure qu'on avance, il y en a qui sortent d'ici et là, qui sont eux aussi avec des sacs, eux aussi. Et on commence à converger tous ensemble vers le même chemin, puisqu'à la fin, il n'y a plus qu'une seule route. Et c'est vrai que là, ce petit, ce petit chemin qui grimpe et qui nous essouffle. <rire> bah quand oh vous l'avez d'une manière chargée avec tente, sac à dos et parfois des packs de bière dans le sac, ça fait lourd. Ah
0: oui, c'est faut penser aux bières.
2: Ah oui, souvent ça fait gling, gling hein. <rire> Voilà pourquoi on dit chemin de croix. Quand même. Hein voilà pourquoi on dit chemin de croix. <rire> Cordeliers. Exactement, ouais. En fait, ici, euh, c'est très escarpé. Et là, régulièrement, il y a des habitants qui mettent en fait des caisses de pain au chocolat et de croissants ici. Et ça, je trouve ça génial. Avec un gros mignon. panneau, servez-vous.
0: Donc, <rire> il y ce côté un
2: peu. Euh, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est très humain. Enfin, c est, c est... Des habitants savent que des gens vont passer par là, qui sont là seulement trois jours, ils leur mettent des croissants. Toi, en tant que festivalier, tu tu vois des croissants, bah, tu n'as pas rencontré le clissonnet, mais déjà, chacun a une, a une bienveillance envers l'autre sans s'être parlé. C'est quand même formidable. Quoi. Et là, quand on commence à monter, honnêtement, ça, ça grimpe dur. Euh, c'est vrai que le petit croissant, le petit pain au chocolat qui est dans ce petit espace où là, on est là au calme, face à un décor qui semble lui aussi presque être fait pour le Hellfest. cest a un décor un peu de... presque de film, parce qu'on en voit... Il y a des grilles, on n'y a pas accès, et on en voit que certains angles. Et on ne on sait pas d'ailleurs si c'est réel ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on sent bien que c'est une ruine, mais euh, elle n'est pas euh, non plus restaurée, elle est un peu abandonnée.
0: On voit quatre colonnes, trois arches, et finalement c'est un cloître. Et on voit juste ouais. une, une partie du cloître.
2: Par contre, on sent qu'il y a de l'histoire derrière. À l'image de l'histoire de Clisson, on est sur un... On voit ici, là, quand on regarde vraiment les pierres, il y a euh, des pierres qui sont sculptées, gravées, travaillées. Euh, là, on reconnaît la pâte, euh, vraiment du tailleur de pierre. Donc c'est du granit. Mais il y a d'autres pierres qui sont plus blanches que les autres, qui elles sont euh, certainement venues après, euh, qui marquent un autre style, qui d'ailleurs donnent d'autres formes, qui sont euh, non pas euh, des voûtes, mais cette fois-ci des arcs brisés. Et là, c'est plus du tufau, de l'ordre de la pierre calcaire, parce que là, clairement, les arcs brisés, on est sur un style gothique. Là, je l'entends au niveau architecture, oui. mais on voit aussi que là ça mais fait un écho que, au niveau. Il oui, bah euh, bah ouais, y a aussi un au style niveau, de musique. Euh, voilà, au niveau musical euh, et dans l'univers métal. Quoi.
0: Bon, bah là on va finir dans le chemin de croix. Bon, on peut, ouais. mais euh, sans croissance, j'avais rien, franchement je suis déçu. <rire> C'est ça je... En fait finalement, Clisson c'est un décor. C'est un décor dans lequel on vit, mais ça a été pensé comme un décor de peinture. Et puis aujourd'hui on voit qu'avec le festival, il y a aussi cette notion de décor.
2: Complètement, vrai. Ouais. Et ça je fais... Je me lance pas tout de suite là-dessus.
0: Tu réserves oh, un petit sur, peu sur, sur, ça sur le, le site, ouais. Sur le site, on,
2: on aura l'occasion et ça prendra effectivement
0: tout son sens, cette notion de décor. Bon, ben, bah, let's go. Vous nous laissez juste le temps d'arriver. On se retrouve devant l'entrée du site du festival dans le prochain épisode. À de suite.